0: E você sabe que a gente volta de férias eu, Essas férias foram umas férias de 10 anos de, de casado Sem filhos Lugares paradisíacos E aí a gente fica mais romântico né Aí o tema da mensagem fica assim né Fica assim, tipo sessão da tarde Um amor para a vida toda, sabe? E a gente pega 1 primeira, primeira Coríntios 13 Traz isso E aí quem, se, se você está aí montem pão sem tirar férias, fica nessa, porque eu estou assim, na lua de mel, 10 anos de casado, vim com essa inspiração, e esse texto veio ao meu coração, falou, vou voltar com, com 1 Coríntios 13, nada, nada melhor do que trazer para essa tona, e é legal, porque quando a gente lê esse texto, geralmente esse texto, ele traz esse, esse ar romântico, as pessoas quando lêem esse texto, faz ah, esse texto gera muito meme, bonitinho, com aqueles coraçãozinhos e tudo mais, mas esse texto na origem não era para causar isso, e essa mensagem não vai causar isso, eu tô, foi uma introdução de brincadeira, é, é, o texto em si, esse texto de, de 1 Coríntios 13, que ele vai falar sobre o amor, ele, ele, ele geralmente, a gente usa esse texto, no, no, geralmente se ouve ele no, em, em casamentos, né? Ah, e não está errado usar em casamento, mas esse texto com a quando foi lido pela primeira vez pela, pela igreja de Corinto, ele não teve essa reação, que bonitinho, que gostoso, nossa, aqueceu meu coração, muito pelo contrário, de, trouxe uma indigestão para aquela igreja, porque foi, é, a, esse texto, eu vou explicar isso, foi, foi indigesto, Paulo não está falando uma coisa muito agradável para a igreja de Corinto, se você, é, se você fosse do primeiro século. E é exatamente isso que eu quero trazer, nós pregadores temos a terrível mania, em vez de a gente ler e pregar nos casamentos, cantares, eu não sei porque, eu acho que a gente acha muito proibido para menores, então a gente evita cantares, pregar, a gente vai lá em 1 Coríntios 13 e, e fala do amor, mas esse amor aqui, ele é um amor muito menos... É, de duas pessoas, esse amor não é o amor eros, esse amor não tem nada a ver com de, de falar, fazer uma declaração de amor usando, e muito mais o amor coletivo, o amor de comunidade, o amor de, de cidade, o amor de uma sociedade, é o que a gente precisa para o Brasil, e é interessante que a, a cidade de Corinto, a, a, o local onde essa carta foi destinada, ela é muito parecida com a cidade de São Paulo, é uma cidade que está é, entre do, duas águas, né? dois, é, um lugar de comércio, onde os, os mercadores estão, é, é, se passam, um lugar muito rico, muito próspero, e lá ele tinha esse esse, as pessoas mudavam lá para empreender Não tem histórico assim um, um lugar de raiz Um lugar onde as pessoas falam Minha família foi criada aqui Era um lugar onde as pessoas é, mudavam para lá Para empreender Era um lugar onde tinha gente muito inteligente Muito capacitada Um lugar a, a, como se fosse de ambiciosos Pessoas que queriam se fazer na vida Ou pessoas que queriam deixar para trás a sua vida De interior E... e ver o que é o mais tecnológico da, da, da era grego-romana da época, eles iam para Corinto, era uma, uma cidade super para frente, então você tinha lá é, uma deusa, não era nem um deus, era um negócio, os feministas estavam em alta lá, então assim você tinha tudo para frente, igualzinho São Paulo, São Paulo é essa cidade que as pessoas vêm do interior, às vezes, para fazer uma faculdade, aqui tem as melhores faculdades, aqui tem um emprego, e, e hoje mesmo, de manhã, eu estava aqui, alguém veio falar, Marcos, nós estamos, a hora que a gente gosta de alguém em São Paulo, eles se mudam, já reparou isso? Você não pode fazer uma amizade que ele vai dar essa notícia para você, ah, meu trabalho está mudando, ou eu estou indo para lá, e o sonho de qualquer paulista é sair de São Paulo, você tem isso assim, ah, mas Marcos, eu não tenho esse sonho, calma, são Paulo ainda não fez o que ele deve fazer com você Então ele, ele faz isso Se você não tem ainda, um dia você vai ter E, e é interessante que eu estava vendo um guia de São Paulo Um novo guia de São Paulo na rádio E os cariocas não entendem isso Porque os cariocas adoram o Rio de Janeiro Às vezes eu fico assim, por quê, né? Eu sou casado com uma carioca E eles adoram o Rio de Janeiro, as coisas naturais E esse guia, ele era uma, tinha uma subfrase dizendo assim é, é, São Paulo não tem nada natural Por isso eu amo e eu gostei disso, assim, é bem isso, é bem isso, não tem nada assim, sabe, de São Paulo, a gente quer se... A gente acha que o, o, o parque do Ibirapuera é alguma coisa, sabe? Ah, vamos amar nosso parque do Ibirapuera. Cara, qualquer parquezinho no interior é melhor que o parque do Ibirapuera. Se você vai para o interior, é muito melhor. Mas a gente gosta, é legal. Não tenho nada contra o Ibirapuera. Mas se você for para o Jato, tem é melhor um parque melhor. Se qualquer lugar assim tem... E por quê? A gente tem esse amor e ódio. Porque São Paulo é uma cidade... De empreendedores, de gente. Agora eu vou dar uma enchida de bola em vocês, já que eu. De gente para frente, de gente supercapacitada, de gente que está se destacando. E é isso, São Paulo é isso. E a gente ama e odeia essa cidade ao mesmo tempo. Eu adoro essa cidade. E eu odeio essa cidade. E é Corinto, Corinto é isso. E é interessante que. Quando Paulo, no versículo 4 a 7, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando Paulo vai fazer a lista sobre o que é o amor, o amor é paciente, o amor é, não inveja, o amor não, 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 não faz injustiça, Paulo não chega assim e vai fazer uma lista mais ou menos assim, vamos fazer uma lista o que é o amor. Aí Paulo deita numa rede e fala, que diremos pois o que é o amor? Aí o amor é, é bondoso... Não é uma lista do que é o amor. Paulo não está pensando assim, vamos descrever o amor. Ele não está assim. Paulo fez uma construção numa carta de uma igreja, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, de uma igreja extremamente talentosa, extremamente capacitada, cheia de dons, cheia de talentos, cheia, igual à cidade de São Paulo, cheia de tudo de bom, mas que tinha vários problemas. E os problemas dela se você for olhar no grego, os, os, os estudiosos, o doutor Keller Tim Keller, ele vai falar que todos os, os, os problemas, os verbos que estão na, no, 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 na descrição sobre o que é o amor, refere-se a cada crítica que Paulo fez para a igreja de Corinto até o capítulo 12. Então, na verdade, quando Paulo vai falar o que é o amor... Ele está batendo na igreja, ele está falando Olha, é, o que é o amor? O amor é tudo aquilo que vocês não são Igreja de Corinto. O amor é paciente Eu falei que vocês têm medo, mas vocês não são pacientes O amor não inveja, vocês estão se invejando uns aos outros O amor é não maltrata E vocês só maltratam uns aos outros O amor, Então é quase uma, é assim A igreja que está lendo esse texto Ela não está fazendo ah, Ela tá. Ela ah, está Está sendo indigesto isso, porque Paulo faz uma grande descrição de algo excelente. Aliás, é Paulo começa o capítulo 13 ou acaba o capítulo 12, dizendo, vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. E qual é esse caminho mais excelente? Ele vai falar várias coisas e vai dizendo: tudo isso, se vocês não têm amor e vocês não têm amor, vocês não são nada. Então, o que Paulo está mandando uma carta para dizer que a igreja de Corinto é muito talentosa, mas não é nada não está com o coração em Deus. E existe um grande alerta em nós, de, da igreja, nossa igreja, a comunidade da vila, está em São Paulo, tem muitos dons, muitos talentos, pessoas de destaque, está tá tá crescendo a cada dia, e não está o nosso coração em Deus, não está amando, não está cumprindo ah, o que mais é a essência de Deus, que é o amor, é o amor. A gente pode estar tá aqui, fazendo muito barulho, mas ser como um sino que está batendo constantemente, sem propósito. E aí, é interessante que existem dois alertas, que Paulo vai falar logo no, no versículo 1, 2 e 3, que eu queria trazer esses dois alertas, depois eu vou falar para onde o Paulo caminha, para esse amor tomar conta da gente, para a gente poder amar de forma saudável. Primeiro, Fica muito mais fácil a gente entender o que não fazer, dessas duas formas, depois a gente vai o caminho para onde a gente deve caminhar. A primeiro, o primeiro caminho que a gente deve evitar é o caminho que eu chamo de caminho religioso, que é, você pode ter vários dons e não ter uma vida excelente em Deus. É o versículo 1 e 2. Paulo ele vai descrever, e essa vida religiosa não é uma vida religiosa, que eu quero dizer esse religioso necessariamente a religiosidade. E o religioso é esse negócio de destaque, é o ser bom o suficiente, aquele cara que é o melhor. A religião premia, vai premiar sempre os melhores. Então é, é a pessoa que está se destacando. E olha a lista que Paulo faz. Paulo fala sobre, so, primeiro que é sobre o dom de línguas, e, e falando numa língua dos anjos, falando uma língua especial Você pode falar a língua dos anjos Se você não tiver amor, é como um sino que ressoa constantemente E que, na verdade, só incomoda Esses dias eu, eu, eu vi um, um, um meme que eu achei legal, até repostei que é sobre esses caras que estão na orquestra, e é muito interessante, a orquestra é, é uma coisa bacana: você tem aquela primeira fila, que é o primeiro violino, né? Que é super difícil, a pessoa tem que ter um ouvido absoluto, ela tem que ter, sabe, 30 anos estudando, 40 anos para conseguir chegar naquela primeira. Aí tem a segunda fila dos violinistas, que é o cara que está 30 anos, mas não é tão talentoso, tentou e não, não fez a amizade certa, não tem. Aí tem a terceira fila aí você tem tudo mas eu gosto do cara do prato o cara do prato ele ele bota a mão aqui bota a mão aqui fica no prato e às vezes a orquestra está lá aquela coisa maravilhosa tchananana. aí o tá aqui o cara da orquestra ele faz assim o cara tchan. e e às vezes cara eu eu estava olha agora agora eu vou dar uma esnobada eu estava em Hong Kong olha só e eu lembro direitinho que eu fui assistiu uma apresentação de orquestra de graça, porque eu não sou de pagar essas coisas e aí era, era uma apresentação na, e eu lembro disso do, do, todo mundo lá coisa linda porque ele tocou rock mal boa, e era a única que eu conhecia e, aí, e eu fiquei olhando o cara do prato cara, ele deve ter tocado três vezes eu falei, cara, é muito frustrante mas ele está lá para aquilo, e o meme estava assim, o cara com os dois pratos na mão assim, chegando para o maestro falando, chega, cansei, vou fazer carreira solo, e é exatamente isso, é, às vezes o, o, o sino ele não faz tanto sentido, carreira solo, é quase isso, é, é, não adianta você falar, falar em línguas, ter esse super poder de falar em línguas, aliás, se você não tiver amor, isso aí não faz sentido nenhum, você só vai irritar as pessoas. E aí ele vai falar sobre, sobre olha, é, não adianta você ter o dom de profecia E o dom de profecia, diferente do que, gente, do que a gente vê hoje Aliás, tudo os dons na Bíblia mudaram muito com o movimento carismático Hoje a gente vê muitas coisas diferentes do que era a profecia era muito mais uma análise sociológica E uma previsão do que Deus ia fazer Do que prever o futuro, como um, um vidente a, a profecia é você ó do jeito que está indo de acordo com as alianças isso aqui vai dar nisso início nisso, nisso isso é uma profecia então você está vendo um cara que conhece o seu tempo e que tá, você pode ter os dons de profecia se não tiver amor de nada vai, vai valer a pena e aí o último é se você tiver a fé de mover montanhas todos os comentaristas dizem que essa fé não é salvífica essa fé é uma fé de liderança então ele está dizendo assim você pode ser um líder. Um cara que está comandando, é alguém que, que tem uma fé que realmente todo mundo segue você. É alguém que tem, tem algo que as pessoas vão atrás. E ele está dizendo o seguinte, você pode ter tudo isso, se você não tiver amor, de nada vale. Você pode ter todos os dons, se você não tiver amor, de nada vale. É interessante que em Mateus 7 Jesus vai falar isso, Jesus vai falar o seguinte, que no final dos tempos Alguns chegaram para ele e falam Jesus, em teu nome eu, eu falei em línguas Em teu nome eu curei Em teu nome eu, 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 eu fiz tantas coisas E Jesus, e Jesus vai falar eu, eu não te conheço Não te conheço e, e é interessante que antigamente eu lia esse texto Como se Jesus falasse meio enojado Sabe assim, meio metidão Eu não te conheço, sai daqui E, e, e ao ler a Bíblia e ver que Jesus é muito mais misericordioso que a minha, minha leitura, eu acho que vai ser ao contrário, é, é o cara chegando assim, Jesus, eu, em teu nome eu curei, em teu nome eu, eu falei em línguas, em teu nome eu, eu, eu profetizei, e aí Jesus, segura um pouco, não é possível, eu vou tentar lembrar, eu vou pesquisar aqui, não, cara, não estou lembrando, peraí, pera um pouquinho, fala mais um pouquinho, então, aquele dia eu fiz aquilo, não estou lembrando, eu acho que Jesus vai falar com, com, com peso Eu não estou lembrando Porque eu lembro de corações que eu transformei em amor E é interessante que isso não quer dizer que é falso profeta Isso é interessante Não é falso profeta Não é um falso profeta que está fazendo para o mal É alguém que está fazendo bem, que está fazendo, curando E está tendo o dom de Deus E talvez você pergunta: Nossa, mas por que, que Deus dá o seu dom? Por que Deus dá o seu dom para um cara que nem convertido é, que nem tem o seu coração? Por que? Agora eu inverto a, a questão. Já pensou se Deus só desse os seus dons para pessoas convertidas? Que mundo a gente viveria? Seria uma desgraça. Ninguém teria Nada sabe assim, ah não, só vou dar para quem é convertido, não, não teria nada, você não acharia ninguém, Deus só dá o dom para muito mais gente do que os convertidos, porque ele tem uma graça comum, ele ama todos, para tornar esse mundo suportável, é por isso que ele dá o seu dom, é por isso que ele dá incondicionalmente, Se ele, ele, não, ele dá para os crentes e não crentes, ele dá dons para todo mundo, e ele vai dando sim, então ele, ele dá, aliás, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Graças a Deus, vem os dons, e a gente confunde isso, a gente vê gente com dom e fala, é convertido, vamos dar visibilidade, não, Deus dá os seus dons, e a gente vai sobrevivendo com a graça, mas não quer, quer dizer que quem tem dom são, são pessoas regeneradas, os frutos vão vir depois, e a gente vai nessa... Nessa, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre a graça de Deus. E aí Paulo muda o tom. Porque muitos estão ouvindo isso, então da, da igreja de Corinto estão falando assim, igual aqui em São Paulo, e eu sou um pouco desse. É isso mesmo, Paulo. Essa turma aí religiosa é cheia de dons, cheia de talento cheia de, mas não ama na verdade, na raiz não ama esse povo é assim mesmo, cheio de falar em línguas, mas não ama, sabe, eu conheço muita gente religiosa desse jeito, fala em língua, dá profetada, não sei o que, mas não ama, não, amar para valer não ama, Sim, aí Paulo fala, ah é, você está concordando comigo? então eu vou, vou dar mais um versículo, e aí ele vai para o terceiro versículo, e o terceiro versículo, ele fala o seguinte, ainda que eu dê tudo aos, tudo aos pobres, tudo que possuo, entregue o meu corpo a ser queimado. Se eu não tiver amor, nada disso valerá. Você pode ter uma vida com propósito, uma vida boa, uma vida de caráter, uma vida do bem. Mesmo assim, ela não pode ser excelente perante Deus. É interessante, porque aqui ele vai em três níveis. Ele fala assim, você pode ser um cara consciente, social, ao pobre, alguém consciente que, que os pobres precisam, alguém, alguém engajado socialmente. Mais que isso, alguém de, 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 que vai profundo, que, que tem propósito determinado, que você vai dar todos os seus bens. Foi muito mais além do que muita gente que. Eu, quase todo mundo que eu vi alguém que dê tudo. E mais que isso, você pode ir até o fim, até ser queimado. E é interessante, esse ser queimado. Eu sempre li esse ser queimado como um ato religioso né? Deve ser que quando eu era Adolescente eu, eu ouvi uma banda Chamada Rage Against the Machine E a capa era um cara sendo queimado esse é meu lado meio punk rock, é, é meu lado pop agora, que eu sempre abro aquela janelinha, né? E quem, alguém, quem era desse rap vai, vai lembrar dessa capa. E eu sempre lembrava desse, desse cara tacando alto fogo nele, era uma capa censurada na Califórnia, eu, eu adorava esse CD. E assim eu pensava, isso aí tem a ver com religião, você queimado, você vai queimar. Mas não, vocês têm que lembrar que os romanos queimavam os, os seus opositores, principalmente os opositores políticos, e que não pagavam imposto. Eles eram comuns os relatos históricos De você ver eles sendo queimados nas festas dos imperadores Ou sendo queimados para iluminar as ruas De todos aqueles, não eram só os cristãos Os cristãos é um relato que tem, mas eram todos que eram contra Então é alguém que era engajado socialmente Que tinha propósito, que deu tudo E que o governo foi contra ele E ele foi até o largo da batata E foi preso e torturado o que Paulo está dizendo é o seguinte. Você pode ser o cara mais secular, engajado com o propósito do mundo, do bem, de caráter, fazendo o bem. Tentando mudar a sociedade, esse governo corrupto, desgramado, que está estragando o nosso país. Se não tiver amor, não valeu nada. Aí, aí quebra, né? Porque eu tava tão legal nos dois primeiros versículos falando mal dos religiosos. Estava legal. Não estava legal? Eu, pelo menos, estava. Eu adoro falar mal dos religiosos. Nossa... Ainda mais quando ele se mistura com os políticos, para orar com os políticos. Não, eu, eu vibro, eu vibro para falar mal. Mas daí Paulo vai e, e abriu isso aí vai falar que o meu coração também não ama? Não ama. E aí, como assim? É interessante que um dos grandes pregadores, teólogos, a ah, é... Jonathan Edwards, ele, vai, ele tem um sermão em cima de 1 Coríntios 13 E ele, ele vai dizer o seguinte, a definição dele de amor aqui Em 1 Coríntios 13, ele fala o seguinte Amor é quando você coloca a sua felicidade na felicidade do outro Olha interessante Amor é quando você coloca a sua felicidade no que o outro é feliz Quando o outro é feliz, você se torna feliz Isso é amor Então, preste atenção você sabe que é, existe um livro famoso chamado As Cinco Linguagens do Amor. Que eles dividiram. Amar, a, amor é tão complexo que a gente dividiu em cinco. Tem até mais. Mas tem assim, tem formas de amar. Você ama servindo a pessoa. Você ama é, elogiando a pessoa. Você ama com qualidade de tempo. Você ama dando presentes para a pessoa. E você ama tocando a pessoa. Então são vários, cada um... Se carrega Energiza melhor Com uma forma de amor Aliás, a maioria dos problemas Nos, nam nos namoros, nos casamentos É que alguém está dando uma forma De amor E o outro está esperando uma outra forma de amor E aí, tem aquele texto Que fala, amo o teu próximo como a ti mesmo E aí você quer amar o próximo como você gostaria De ser amado Então assim, você é uma pessoa que gosta de receber elogio Que nem eu eu adoro receber uma elogia. Hoje mesmo eu estava voltando para casa e falei Como é que foi a pregação, amor? Você vai voltar a me elogiar? Porque faz uns dois anos que ela não me elogia Você assim, vai voltar? Eu falei, foi bom, mas é que eu, quando eu já li o seu powerpoint Aquela que corrige meus powerpoints Eu já pede a graça, teve spoiler Eu falei, tá bom, então você não vai mais corrigir eu, é, é, assim, E eu, eu, é, assim, é, pessoas que gostam de ser elogiadas gente, A gente fica elogiando Assim, Elogiando porque a gente quer receber elogio Então fica elogiando Vai dando elogio, elogio para dizer que hora você vai voltar? Mas a outra pessoa não necessariamente quer elogio. Talvez a, a linguagem da outra pessoa, ela quer serviço. Ela só quer que você lave uma louça. você lavar uma louça, ainda mais sem ela ter lembrado, tô lavando, entendeu? eu estou lavando uma roupa aqui na frente de vocês. É... é você lavar uma louça sem ela ter lembrado Ai, ela fica toda Nossa, você é lindo, você é maravilhoso Você é tão inteligente ne, Caramba, era só isso, era só lavar uma louça Entendeu como é que é? E às vezes Ela está lavando louça todos os dias para mim Dizendo, ó, oh, o tanto que eu te amo Não, mas eu só quero uma palavra E a gente vai assim, por quê? Porque a gente quer amar o outro como a nós mesmos Mas não é essa a forma de interpretar o texto O texto, amar é Amar o outro da mesma intensidade Que você gostaria Que você fosse amado Então Jonathan Edwards está dizendo o seguinte Quando você fala, eu amo esse pudim Você não ama o pudim, você ama a si mesmo Quando você fala ó, oh, Eu amo esse cabelo comprido seu, Você não ama O cabelo comprido, você só ama a si mesmo quando você fala, eu amo o louvor dessa igreja, você só ama você mesmo, não tem nada a ver com a igreja, e nada a ver com louvor, nós amamos a nós mesmos, então é possível você fazer tudo pelos pobres, dar a vida pelos pobres, por uma causa, fazer tudo, pela coisa e não tem nada a ver com o próximo, tem a ver só com você, com a sua auto justificação, com salvação própria, com você, e não ter amor nenhum, é isso que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo que você pode estar extremamente egoísta fazendo essas coisas Você pode só estar pensando em você mesmo Mas é interessante que A pergunta que fica Mas Marcos Se ser talentoso e bom não é suficiente Não são, não são coisas suficientes Então o que é? O que é? E a resposta está também no vers nos versículos 4, 5, 6 e 7. Paulo ele vai usar uma descrição do amor, não como. Quando você vai ler com mais calma, você vai ver que Paulo está começando a descrever o amor, quando ele vai descrever, além de dar um recado de tudo que a igreja de Corinto não é, ele vai descrevendo o amor, e, e o amor vai ganhando forma. Ele não descreve o amor como um sentimento. Amor é... é sabe aqueles, Lembra daqueles coisinhas, aqueles cartãozinhos? Ó, amor é? Vocês lembram disso aí? Amor é servir o café na cama. Amor é dizer obrigado mesmo. Assim. Amor é... Não é isso. Paulo não é desses memes. Paulo começa a descrever uma coisa. E é interessante, ele vai colocando verbos. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja. Ele está falando do amor como se fosse uma pessoa. Como se o amor tivesse uma inveja. Como se o amor pudesse ter inveja ou não ter inveja. Como se o amor tivesse assim. Olha, ele pôde ter inveja e não teve. Como se o amor tivesse assim. O amor é paciente. O amor teve provações. E aí ele pegou e, não, e, e, e ficou paciente. Parece que enfrentou algum... Porque para você ser paciente, você tem que passar por momentos difíceis. Você tem que ser provado. E presta atenção, toda a descrição vai descrevendo um pouco sobre alguém. E aí, cai no último versículo, que eu acho que é o mais, mais interessante. Ele vai, eu vou ler aqui. Ele fala que não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Como assim um, o amor não procura seus Como se o um amor andasse aqui e falasse, eu quero meus. Não, ele não está procurando seus interesses. Você está entendendo como Paulo vai descrever o amor como se fosse uma pessoa? Você vai, você vai assim, como assim, Paulo? Você está descrevendo esse amor? Esse amor não é um, um sentimento ou é uma. Ele vai, ele vai descrever não procura os seus interesses. E aí ele vai tão longe que ele fala, é, não se ira facilmente. O amor, como, como o amor pode se irar? Como um sentimento pode se irar? A não ser que Paulo não esteja descrevendo um sentimento. Não guarda rancor. Como um, um sentimento guarda um rancor? Quem pode fazer um sentimento guardar rancor? O amor não, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Como o um amor pode sofrer? Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. E aí Paulo fala, o amor nunca perece. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se há uma coisa que a gente já usar esse texto no, nos casamentos, a gente fala, a gente e os padres, nessa a gente está unido. É, 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 vocês lembram fra dessa frase que a gente vai falar sobre o amor? Hã? que vocês ah, o que, que é? a gente sempre fala assim é, agora até esqueci a gente sempre fala assim então estou enrolando para vir aqui a frase certinho eu sei o que eu quero falar, mas é, é, né eu estou até eterna quanto dure não tem nada a ver não tem nada a ver é, é, até que a morte os separe essa é a frase que a gente fala que vocês fiquem casados que até a morte os separe porque a gente sabe que a morte porque o amor é muito intenso, mas não é para sempre. Existe um negócio chamado morte. Eu sei que a gente fala assim, ah, eu queria estar tá casado no céu. Mas Jesus falou que não casa no céu. Eu não, eu não, isso não me pergunta não, porque eu não, eu, sabe assim, essa parada. A gente vai, alguns dizem que a gente não vai reconhecer as pessoas no céu. Eu não gosto dessa dessa teoria. Eu prefiro ir por outra, mesmo sendo não tão bíblica. Não tem muito, não tem bíblica para nenhum dos dois. Então eu vou pela minha, ah, porque assim, a, a, a... Quando não tem, a gente vai para que agrada mais, não é? Já é difícil ir para as que não agrada da Bíblia. Porque assim, você está lá assim, você vai no céu, não vai reconhecer ninguém. Pô, tem tanta gente boa. Aí eles falam, mas se você reconhecer, e aí tem alguém que foi para o inferno. Paciência, né, gente? A gente chega Prefiro reconhecer. foi. Aí tem os teólogos que falam, você vai ter a mente de Cristo. Fala, ah, foi para o inferno. Que pena, você vai entender. Sei lá, eu prefiro reconhecer, mas eu fico imaginando como é que vai ser no céu quando eu ver minha esposa, mas não vai ser minha esposa. Se é alguma coisa que a gente aprendeu a vida toda é. é e, e há uma coisa, para os casados aqui, tem um papo que você tem que ter com, com, com a sua esposa, com o seu marido. Que é. Sempre a gente tem. Na brincadeira, mas sempre tem. Se você não teve, você tem que ter. É com quem você vai casar se eu morrer. Cara, tem que, se não teve, mano, tem que ter, porque alguém já pensou. Ela já pensou e ele já pensou. Já pensou. É, a gente sempre, aí é engraçado, eu, sempre, eu tive com a minha esposa A gente sempre tem E ela assim, essa não Eu falo, por que não? Ah, essa não Aí ela, essa sim essa, Eu falei, essa nem é pau, eu não quero não Aí é, eu vou não, Eu falei, esse sim, ela Eu não cometo dois anos de casar com dois pobres na, na mesma vida De jeito Nenhum. E aí a gente vai, não sei o que, a gente vai. Esse negócio, a gente tem isso, casais tem isso, assim de. Pô, e é, é, é engraçado que no final a gente fala: amor, casa com quem você quiser. Só toma cuidado com nossos filhos. Tem que ser alguém que vai cuidar. Eu sei, quando a gente tem filho, a gente tem medo com quem ela vai casar por causa dos filhos. Eu não tô nem aí, Michael. Eu já fui. Não tem mais ciúme. Desculpa pra falar quem tá casando aí, ó. Você daqui a duas semanas. Eu sei, mas depois tá nem aí, é só pra cuidar bem dos filhos. Porque se há uma coisa que a gente aprende desde o começo é... Até que a morte separe. Mas aí Paulo vem e fala... O amor... Não morre. E aí Paulo fala... As profecias vão morrer. Os dons de... É, morrer, né? Acabar. Os dons de língua vão acabar. Aí os teólogos ficam na... Ai, ah, vai acabar os dons de língua. Acabou. Ah, as profecias acabam. Acabou. E não percebe no outro lado, que é o mais importante. Que Paulo está falando que o amor não vai acabar. Não é que aí o pessoal fica focado no que vai acabar, em vez de, de entender o porquê que o Paulo não está revelando o que vai acabar. O Paulo está revelando o que não vai acabar. Então, se Paulo está falando de um amor que não morre, Paulo não está falando do amor que a gente conhece, porque todo o amor que eu já experimentei na vida morreu e morre, morre. Mais forte que tem do, do nossa mãe. Do nosso Morre, passou Tem aquela saudade morre A não ser que Paulo está falando De alguém que morreu Mas ressuscitou A não ser que Paulo está falando de Jesus A não ser que Paulo está falando de, Claramente de um amor que é uma pessoa E essa pessoa não morre E aí faz todo sentido O amor é uma pessoa E é Jesus e aí ele gente pode ler o versículo 4 ao 7, entendendo claramente o que o Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto e para a igreja da Vila, o seguinte, gente, se vocês fizerem tudo, mas não tiver o Cristo, de nada vale. Porque Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Ele não inveja, Ele não se vangloria, é, não se orgulha, não maltrata ninguém. Não procura seus interesses Ele não se ira facilmente Ele nunca guarda rancor Jesus não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Ele tudo sofreu Em ti acreditou Te esperou E, em, e por ti tudo suportou Ele está falando de Jesus O amor é Cristo e só existe essa forma de, de revolucionar a tua forma de pensar e mudar a tua vida. Se você não tiver esse encontro com Cristo, você nunca vai amar. Porque quando a gente encontra esse, essa pessoa, esse Cristo, que tem todas essas qualidades... Porque se você tentar amar, e, e se você entender essa lista como uma lista que você tem que correr atrás e ser, você não vai conseguir. Não vai conseguir porque a gente é falha, a gente não consegue amar, amor não é correspondido. Pode ser Todos os amores de filho, de pai, de cônjuge, não acontece. Mas quando a gente encontra o Cristo, esse Cristo que nos amou incondicionalmente, que é paciente, que não guardou rancor de tudo que nós fizemos, que tudo suportou por nós, esse amor nos, nos enche e aí nós podemos amar. Independente de qualquer dom, independente de qualquer propósito, independente de você se ser bonzinho ou não, não são os bons que vão para o céu, são os que estão em Cristo que vão para o céu. Estão entendendo? Essa é a divisão. Ou está em Cristo, na graça dele, ou não está. Não é desempenho. Não adianta fazer, fazer, fazer. Era assim na igreja de Corinto, e a gente tem essa tendência da gente imitar a nossa cidade de São Paulo fazer, fazer e não ser. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. A gente encontra. E talvez, eu, eu conheço histórias de pessoas que tentaram buscar amor, um amor verdadeiro. Em, e pessoas que estão no terceiro casamento e estão tentando esse amor verdadeiro. Não, talvez, gente, tem gente que nunca vai encontrar um amor para a vida toda. Tem a música do Frejá que fala assim, procura um amor que seja bom para mim. Vou procurar e vou até o fim. Essa busca é infinita, ela não existe na terra Não existe um amor que nos preenche Como diz o O teólogo Nosso buraco É do tamanho de Deus E esse amor, esse buraco Só é preenchido com o amor de Deus E a gente precisa desse amor E talvez hoje à noite é uma É uma, é uma oração que você tem que ser feita Falando Senhor eu preciso sentir esse amor Baixe sua cabeça Eu, acho, eu queria que você fizesse essa oração Dizendo Senhor eu quero sentir esse amor incondicional, eu preciso ser relembrado desse amor, eu, eu, eu tô ainda vivendo na lei, é, é, é incrível como Paulo não escreve, o amor não adultera, o amor é, não mata, Paulo não está descrevendo lei, Paulo foi mais profundo que a lei, Paulo está revelando algo que a lei ainda não tocou, que é o amor, é o Cristo, talvez você tá precisando sentir esse amor, o um amor incondicional profundo de Jesus Cristo, a graça que explode, você precisa ser amado, amada, como nunca antes, você nunca vai encontrar aqui na terra, alguém que te amou como Cristo, e talvez essa noite, a tua única oração, que, que tem que ser feita é Senhor, derrama esse amor, que eu sinta Senhor, esse amor amado, não pelo que eu faço, não pelo que eu estou produzindo, que eu, se eu perder todos os meus dons, meus talentos Se eu perder minha causa Se eu perder meu emprego Se eu perder meu cônjuge Se eu perder minha família Se eu for que nem Jó, perder tudo que eu valorizo, Senhor Mesmo assim, Senhor Mesmo assim em Ti Eu me sentirei amado E completo, e completo. Em nome de Jesus, Senhor Derrama o Seu amor E que esse lugar esteja Cheio, Senhor, de filhos e filhas amados e que esse amor transborde, Senhor, para o próximo. Não como uma lei, como algo que nós temos que fazer, mas como algo, algo que a gente vai viver, Senhor, de alguém que é amado. Amado de filhos bem resolvidos com o Pai. De filhos bem criados. De filhos amados que vão para fora da casa e falam e não precisam competir, agir como meninos que não foram amados pelo, seus, pelo seu Pai. Em nome de Jesus, Senhor.